0: Młodzież turystów potargana. Trzy osoby miały ściągnięte kurtki, dwie były boso. Jakby się wystraszyli.
1: Głosy ucichły, latarki zgasły.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dopiero co był odcinek specjalny na długi majówkowy weekend, a tu już proszę ostatni majowy odcinek podcastu Sen Zbrodni.
0: Ale Daniel, nie ma w ogóle się czego obawiać. Podcast Sen Zbrodni brzmi naprawdę dobrze w każdym miesiącu roku i w każdych okolicznościach przyrody, a w dzisiejszym odcinku będą one naprawdę wyjątkowe, bo zabieramy naszych słuchaczy w góry. W góry śmierci. Zostańcie z nami.
1: Dzisiaj góry śmierci. Góry to jest w ogóle środowisko wysokiego ryzyka. Tutaj nawet najbardziej doświadczeni zdobywcy wychodząc na szlak nie wiedzą, czy wrócą cało, czy w ogóle
0: wrócą. A co dopiero, gdy w góry wybierają się amatorzy? Ale to sceny zbrodni, jak wspominaliśmy, a nie magazyn alpinistyczny. My powiemy o przypadkach, co do których są poważne wątpliwości, czy był to wypadek. Opowiemy m.in.
1: o piątce mężczyzn, którzy na pierwszy rzut oka Przypadkowo zbłądzili zimą w górach Kalifornii. Jednak to, co wykazało śledztwo, stawia tę sprawę wśród tych
0: najbardziej tajemniczych w historii amerykańskich zaginięć. Historia z gór Hamar Daban na Syberii, siedmiosobowa wyprawa pod kierownictwem wybitnej przewodniczki zakończyła się niewytłumaczalnym do dzisiaj dramatem. To są sceny zbrodni w RMFFM. Ta sprawa znana jest w Stanach jako Juba County 5, czyli piątka z hrabstwa Juba. To niezwykle tajemnicza, pełna zagadek i zwrotów akcji sprawa zaginięcia pięciu mężczyzn: Bill Sterling lat 29, Jack Hewitt lat 24, Theodore Wire lat 32, Jack Madruga lat 30 i Gary Matias, lat 25. Zaznaczyć trzeba, że u tych panów stwierdzono lekkie upośledzenie
1: umysłowe, schorzenia psychiczne i lora zintelekt inteligencji... I czwórki z nich oscylował w okolicach zaledwie 40 punktów. Ale dzięki wsparciu rodziny nieźle sobie życiowo radzili.
0: Skończyli szkoły, część miała pracę, dwóch z nich miało prawo jazdy. No i wszystkich połączyła pasja do koszykówki. Nie tylko kibicowali, ale także grali sami. Tworzyli zgraną drużynę Gateway Gators 25 lutego 1978 roku. Czekał ich najważniejszy moment w ich sportowej karierze. Mieli wystąpić w turnieju koszykarskim z sponsorowanym przez olimpiadę specjalną. Chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Ale dzień wcześniej
1: postanowili wyskoczyć na mecz ich ulubionej drużyny koszykówki uniwersyteckiej UC Davis. Mecz wyjazdowy, więc wsiedli w samochód Jacka Madrugi i pojechali do
0: miejscowości Chico dopingować swoich ulubieńców. To był świetny wieczór. Ich drużyna wygrała. Naładowani pozytywnymi emocjami wsiedli do auta i ruszyli w powrotną drogę do Yuba City, Zatrzymali się na chwilę w samym centrum Chico na zakupy. Dochodziła 22. Ekspedientka sklepu Bersh
1: Market chciała już zamykać, ale tuż przed zamknięciem właśnie ci panowie zdążyli wejść do środka. Zapamiętała ich grupę, weseli, głośni, nakupili sporo przekąsek, jakieś batoniki, napoje, gazowane kartoniki z mlekiem.
0: Była lekko poirytowana, że przez spóźnialskich klientów nie może jeszcze iść do domu. Nie wiedziała, że jest ostatnią osobą, która widzi ich żywych ranek następnego dnia. Na policję
1: zgłaszają się rodzice tej piątki mężczyzn. Część z nich nie zmrużyła oka. Całą noc czekali na powrót synów. Gdy okazało się, że żaden z tej piątki nie dotarł do swojego domu,
0: wiedzieli, że coś musiało się stać. Policja wysłała patrolę na trasę, którą mężczyźni jechali do Chico. Szukali porzuconego samochodu, ewentualnego miejsca, gdzie mogli wypaść z drogi. W końcu wracali ciemną, zimową nocą, ale jednak żadnych śladów. Trzy dni później. Jeden ze
1: strażników leśnych, patrolujący tereny turystyczne, zauważył samochód Merkury Montego, biało-turkusowy, stojący na poboczu. Normalnie uznałby, że to jakiś miłośnik miejscowych malowniczych tras narciarskich zaparkował tu by pobiegać na nartach No ale przypomniał sobie, że
0: właśnie takiego pojazdu Od trzech dni szuka lokalna policja Dał znać i rzeczywiście Okazało się, że to samochód Którym podróżowała piątka przyjaciół Zwykle mówi się, że po pasażerach Nie zostało żadnych śladów Ale w tym przypadku przeciwnie Śladów było bardzo wiele
1: I pojawiły się dwa główne pytania Co auto robi 110 km od Chica Z dala od Trans Którymi panowie powinni wracać do Yuba City i przede wszystkim, co się z nimi stało. Ale o tym spróbujemy powiedzieć za chwilę w scenach zbrodni.
0: Wracamy do zaginięcia pięciu mężczyzn w hrabstwie Juba w Kalifornii. Ich samochód znaleziono 110 km od miejscowości, w której widziani byli po raz ostatni. Cztery dni od zaginięcia jest 28
1: lutego 1978 roku. W aucie stojącym na poboczu zaśnieżonej drogi w środku lasu, w terenie górskim, znaleziono opakowania po przekąskach, które kupili w noc zaginięcia. Kartoniki po mleku, puszki po napojach, także ulotki z
0: meczu, na którym byli kibicować. W Baku było sporo paliwa, więc utknęli tu nie z powodu jego braku. Nie było śladów awarii. Samochód, mimo że stał 4 dni na mrozie, zapalił od razu. W aucie była mapa drog w Kalifornii, więc panowie mogli orientować się gdzie są ślady buksowania w śniegu sugerowały, że
1: mogli utknąć w zaspie. Może próbowali wyjechać, może czekali na inny przejeżdżający samochód,
0: a w końcu ruszyli poszukać pomocy. To wstępna hipoteza. Niestety, tego nie udało się ustalić. Przynajmniej nie wtedy. Opady śniegu zatarły ślady stóp. Nie wiadomo było, dokąd panowie poszli. Przeszukano teren
1: w pobliżu auta, a także dalszą okolicę. Nic, co by potwierdziło tę hipotezę o tym, że poszli
0: szukać pomocy. No i w końcu pojawiły się inne wątpliwości. Jedno z okien w samochodzie było opuszczone, a przecież pruszył śnieg. W stacyjce nie było kluczyków, kierowca wyjął je, by nikt auta nie ukradł, a jednak nie zamknął tym kluczykiem drzwi samochodu. Jak stwierdzili rodzice Jacka Madrugi, właściciela auta, to mu się nie zdarzało. Oględziny wykazały, że samochód nie miał żadnych
1: zadrapań na podwoziu, nie było zachlapań z błota na tłumiku. Jakby kierowca znał tę wyboistą drogę, jakby doskonale wiedział, jak omijać zdradliwe kolejny i
0: wielkie kamienie, a żaden z zaginionych nie mógł znać tego terenu. I tutaj pojawiają się pytania, czy w aucie był jeszcze ktoś? Kto kierował? Ktoś, kto zmusił ich do jazdy tą okrężną, krętą drogą? Czy ktoś zmusił ich, by zatrzymali pojazd i wysiedli z niego? Dzięki nagłośnieniu sprawy przez media zgłosił się na
1: policję Joseph Shons i przedstawił interesujący trop. Właśnie w dzień zaginięcia piątki mężczyzn 24 lutego jechał tą dokładnie drogą do domku w górach. Chciał
0: go przygotować, by wkrótce przyjechać tutaj na wyjazd narciarski na z rodziną. Było około 17.30, gdy utknął w śniegu. Gdy zaczął odkopywać auto, poczuł ból w klatce piersiowej. Wysokość 1300 metrów nad poziomem morza, duży wysiłek, rozpoznał, że to może być atak serca. Wrócił
1: do auta, próbował się uspokoić, położył się na fotelu, odpocząć. Włączył silnik
0: w samochodzie, by utrzymać ogrzewanie. Ból długo nie ustępował. Minęło 6 godzin, gdy zobaczył na tej samej drodze światła reflektorów innego samochodu. Auto się zatrzymało za nim, jakby również utknęło w śniegu. Wokół niego pojawiło się światło latarek i grupka ludzi, wśród nich ewidentnie jakaś kobieta, która na ręku miała dziecko, no tak wywnioskował. Mężczyzna zaczął wołać
1: do nich o pomoc. I wówczas jakby się wystraszyli, odniósł takie wrażenie, że głosy ucichły, latarki zgasły, światła auta za nim także zgasły. Nie otrzymał pomocy, więc Gdy poczuł się nieco lepiej Ruszył w końcu do schroniska, przeszedł 8 kilometrów i tam wreszcie Otrzymał pomoc, a lekarz potwierdził, że Rzeczywiście przeszedł lekki atak serca
0: Ale czy rzeczywiście widział Wtedy zaginionych mężczyzn? Czy była z nimi jakaś kobieta z dzieckiem? Mężczyzna nie był później pewien Tego co widział i tłumaczył to Swoim stanem Za chwilę przeniesiemy się o cztery Miesiące w czasie,
1: bo część zagadek Udało się wówczas wyjaśnić Część. Zostańcie z nami. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Znaleziono ich samochód przy górskiej, leśnej
0: drodze w górach kalifornijskich w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy teraz w tej samej okolicy, jest wiosna, śnieg stopniał. 4 czerwca przyjechała tutaj grupa motocyklistów. Zatrzymali się przy górskiej chacie prowadzonej przez służbę leśną. Zauważyli, że w domku wybito jedną z szyb. Gdy weszli do środka, jak to później relacjonowali, poczuli zapach
1: rozkładającego się ciała, a później zobaczyli szczątki mężczyzny. Leżały na łóżku,
0: owinięte w osiem prześcieradeł. Został zidentyfikowany jako jeden z piątki zaginionych, Ted Wyer. Miał bujną brodę i bardzo schudł. Ewidentnie głodował. Sekcja zwłok wykazała, że spędził w tej chacie tygodnie. Żywy. Jego stopy były kompletnie odmrożone, poczerniałe,
1: nigdzie nie było jego butu, za to w chacie znaleziono jego rzeczy osobiste, które rozpoznali rodzice mężczyzny. Ted miał na sobie lekkie ubrania, w jakich wyszedł z domu, a
0: tymczasem w tej górskiej chacie było dużo zimowej, grubej odzieży. Zastanawiało to, że chata była przystosowana do przetrwania. Było w niej podpięte gazowe ogrzewanie, wystarczyło je tylko włączyć. Był kominek, zapałki, książki, którymi można było przecież rozpalić ogień, dookoła las i mnóstwo drewna, a jednak nikt tego nie zrobił. Mężczyzna był
1: makabrycznie wychudzony, ewidentnie tygodniami głodował. Jadł żywność znalezioną w jednej z szafek, ale nie sięgnął do innych skrytek, a w chacie były przygotowane przez Straż Leśną zapasy jedzenia, uwaga, na rok. A jednak mężczyzna
0: zmarł z powodu głodu i wyziębienia ciała. No i największa zagadka. Chata znajduje się aż 31 kilometrów od porzuconego samochodu. Jak mężczyzna tutaj dotarł zimą przez góry i las? Okazało
1: się, że nie tylko on. Sposób owinięcia prześcieradłami jego ciała świadczył, że ktoś
0: mu w tej czynności pomógł. W chacie znaleziono przedmioty, które mogły należeć do jeszcze dwóch mężczyzn. Byli z nim prawdopodobnie Jack Hewitt i Gary Matias. Przybyła do chaty ekipa poszukiwawcza, ruszyła szlakami, które
1: prowadziły do chaty z miejsca odnalezienia samochodu. Mniej więcej w połowie drogi, 18
0: kilometrów od auta, znaleziono obok siebie szczątki kolejnych dwóch zaginionych. Jack Madruga, właściciel samochodu, ewidentnie został częściowo zwiedzony przez dzikie zwierzęta. Podobnie Bill Sterling. Znaleziono jedynie jego porozrzucane kości. Zawiadomiono rodziny. Na miejscu
1: pojawił się także ojciec Jacka Hewita i to on przeczesując teren wokół chaty odnalazł w odległości 3 kilometrów od niej bezgłowy szkielet, jak się okazało później jego syna. Sto metrów dalej, następnego dnia szeryf od brakującą czaszkę.
0: Z kolei, mniej więcej pół kilometra od chaty, natrafiono na latarkę i trzy porzucone koce. Czy pozostawił je piąty z mężczyzn, czy to Gary Matias, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Na podstawie tych śladów
1: przypuszcza się, że po porzuceniu auta mężczyźni błąkali się po górach. Prawdopodobnie natrafili na ślady w śniegu, jakie dzień wcześniej zostawił strażnik leśny, który usuwał nadmiar śniegu z dachu tej chaty, aby się nie zawaliła. Poszli jego tropem, spodziewając się ratunku.
0: Po drodze prawdopodobnie jeden z nich zasłabł z zimna, drugi zostałby się nim zaopiekować i ostatecznie obaj zmarli na skutek hipotermii. Pozostała trójka dotarła przez półtora metrowe zaspy do chaty w lesie 31 km marszu. Tu wybili szybę i schronili się w środku. Rodzice mężczyzn, znając ich charakter i
1: Pośledzenie umysłowe, zasugerowali, że ich synowie prawdopodobnie myśleli, że włamali się do jakiegoś prywatnego domu. Jak przypuszczają, z obawy przed aresztowaniem, no nie chcieli okradać go z wszystkich zapasów, nie szukali w szafkach ciepłej odzieży, nie odnaleźli
0: składu pełnego jedzenia, bali się zapalić w kominku. A może nie umieli uruchomić centralnego ogrzewania, gdy jeden z nich w końcu zmarł lub jak sądzili zmarł, zostawili go w chacie, a sami ruszyli po ratunek. On żył prawdopodobnie jeszcze jakiś czas, a oni niestety nie dotarli daleko. Po trzech kilometrach marszu kolejna śmierć z zimna. Czy ten los spotkał piątego z mężczyzn, a może w związku z tym, że wiele dni nie brał leków, jego stan psychiczny uległ pogorszeniu, może uratował się z gór i żyje gdzieś nie pamiętając kim jest? No i najważniejsze
1: pytanie, na które nie odpowiedziało śledztwo. Czy podróż przez zaśnieżone góry to był nieszczęśliwy zbieg zdarzeń? Czy może ktoś jeszcze był z nimi w samochodzie i doprowadził do tej ogromnej tragedii?
0: To są sceny zbrodni w RMF FM. Fani spraw kryminalnych doskonale znają historię tragicznej górskiej wyprawy na Przełęcz Diatłowa. Z nieznanych do dzisiaj przyczyn w lutym 1959 roku zginęło dziewięcioro doświadczonych spinaczy. Polecamy podcast
1: numer 64. Jednak to nie jedyna tak dramatyczna i tajemnicza historia w Rosji. W 1993 roku siedem osób z Kazachstanu wybrało się na rajd górski nieopodal jeziora Bajkał, tylko Jedna osoba przeżyła. Śmierć turystów nazywano później tragedią na Buriackiej przełęczy
0: Diatłowa. Jesteśmy na Syberii w górach Hamardaban. To pasmo ciągnie się przez około 400 km niedaleko rosyjskiej granicy z Mongolią. Wzniesienia nie są przesadnie wysokie, najwyższy szczyt ma niecałe 2400 metrów nad poziomem morza, dzika przyroda, piękne położenie nieopodal najgłębszego jeziora na świecie Bajkał, jak na warunki Syberii, bliskość większych miast. To wszystko powoduje, że te piękne tereny odwiedzane są przez tysiące zwłaszcza latem.
1: Niezwykłe okoliczności przyrody plus chęć przeżycia górskiej przygody przyciągnęły do pasma Daban siedmioosobową ekipę wędrowców pod kierownictwem Ludmiły Korowinej. Kobieta w 1993 roku miała 42 lata, była doświadczoną organizatorką wypraw, specjalizowała się w obozach surwiwalowych, była wymagająca wobec swoich uczniów, cieszyła się dużym
0: autorytetem,
1: podopieczni nazywali ją powszechnie
0: mistrzynią. Ludmiła była również przewodniczącą klubu turystycznego Azymut z Pietropawłowska w Kazachstanie. To właśnie częściowo z tego klubu wywodzi się pozostała trójka wędrowców. Reszta ekipy była doświadczonymi jak na swój wiek pasjonatami turystyki górskiej. Trójka dziewcząt, trójka chłopców od 16 do 25 roku życia. 12 miesięcy wcześniej w prawie identycznym składzie grupa odbyła wycieczkę po innym masywie górskim. Warto podkreślić, że
1: Ludmiła Korowina sama wybierała członków do swojego zespołu, a planowana trasa liczyła ponad 200 km. Chciała mieć więc pewność, że wszyscy poradzą sobie z trudem tej wędrówki. Wybrany przez Ludmiłę szlak był średnio zaawansowany. W 1993 roku w Rosji trwała akcja Turaida, podczas której odbywały się masowe, powszechne wędrówki po rosyjskich górach i lasach. Wycieczka grupy
0: Korowiny idealnie wpisywała się w tę kampanię. 2 sierpnia siedmiosobowa ekipa wysłała telegram do ratowników górskich w miejscowości Murino. W wiadomości znajdował się ogólny plan trasy. Prognozy wskazywały na idealną pogodę do wędrówki. Ludmiła Korowina dobrze znała góry Hamardaban, bo była tam pół roku wcześniej. Zapowiadał się więc doskonały wypad.
1: Jednak prognozy prognozami, kto chociaż trochę był w górach wie, że one rządzą się swoimi prawami. Przez pierwsze dwa dni wszystko szło do. Doskonale. Szybciej niż planowali zdobywali kolejne szczyty. Niestety 4 sierpnia nastąpiło totalne załamanie pogody. Deszcz, wiatr, śnieg. Pomimo tego, że był sierpień, w górach zapanowała zima. Ubrania i bagaże wędrowców były całkowicie przemoczone. Wieczorem, gdy turyści dotarli do płaskowyżu o nazwie Tretrans, 2200 metrów nad poziomem morza,
0: pospiesznie rozbili obóz na nagim górskim zboczu ponad granicą lasu. Mimo trudnych warunków atmosferycznych nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Wspominaliśmy, że 4 sierpnia nastąpiło załamanie pogody i turyści zostali zmuszeni do rozbicia namiotów na zboczu góry. Noc również nie należała do spokojnych. Wiatr potargał namioty i wyrywał stelaże. Rankiem mocno padał śnieg, wszyscy byli przemoczeni i skarżyli się na przejmujące zimno. Po szybkim śniadaniu i spakowaniu bagaży, około 11, grupa rozpoczęła Poczęła wędrówkę w kierunku rzeki śnieżnej. To, co działo się później,
1: najlepiej opisze relacja 17-letniej Walentyny Utoczenko. Po przejściu około 10 metrów nagle upadł idący na końcu Krysin. Próbowaliśmy go podnieść, ale upadł ponownie. Korowina nakazała reszcie kontynuować zejście, a sama została obok niego. Jednak prawie natychmiast zatrzymała grupę i poprosiła, aby ktoś do niej podszedł. Tania wyjęła namiot, a pozostali ukryli się pod nim. Podeszłam do korowiny. Oczy Saszy były
0: ogromne, bez świadomości. Z jego oczu i uszu sączyła się krew, a z ust – piana. Korowina sprawdziła puls i stwierdziła, że jego serce nie bije. Poprosiła o sprowadzenie wiki na dół. Zajęłam się tym, ale ona nagle mnie ugryzła. Zaciągnęłam ją do pozostałych. Tatiana zaczęła uderzać głową o kamienie. Denis schował się za kamieniami i zamknął w śpiworze. Podczołgałam się do korowiny, ale nie oddychała. Próbowałam podnieść Timura. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nikt nie porusza się, zaczęłam schodzić w dół do linii drzew. Ubrałam się i położyłam w śpiworze. Rano wróciłam na górę. Wszyscy byli martwi. Członkowie
1: grupy łapali się za gardła, Tarzali po ziemi i umierali, no po prostu horror. Ten niewytłumaczalny koszmar przeżyła tylko wspomniana 17-letnia Walentyna Utoczenko, której relacje przytoczyliśmy. Przykryła celofanową folią ciała zmarłych uczestników wyprawy. Z plecaków zabrała żywność i mapę. Następnie kierowała się wzdłuż napotkanych linii energetycznych. Niestety
0: domy, do których docierała, były opuszczone. Finalnie przerażonej Walentynie, która była już na skraju sił, udało się dojść do wspomnianej już rzeki Śnieżna. Tam dostrzegli ją przepływający kajakarze z Kijowa, którzy zaopiekowali się dziewczyną. No właśnie, ukraińscy kajakarze 19 sierpnia
1: dotarli do miejscowości Sludianka. Tam poinformowali ratowników górskich o tragedii, która wydarzyła się w górach Hamardaban. Poszukiwania rozpoczęły się dopiero 5 dni później, ponieważ przerażona Walentyna nie była w stanie nie opowiedzieć, co się stało. Poszukiwania ciał sześciu osób trwały dwa dni z helikoptera. Wypatrywano
0: celofanowej folii, którą ocalała 17 siedemnastolatka miała przykryć te ciała. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, zastali wstrząsający widok. Film z tej akcji poszukiwawczej dostępny jest w serwisie YouTube. Opuchnięte ciała były już w zaawansowanym stopniu rozkładu. Odzież turystów była potargana. Trzy osoby miały ściągnięte kurtki, dwie były boso. Śpiwory, plandeki i plecaki porozrzucane obok ciał. Dla Dlaczego turyści nie próbowali się ogrzać w ten bardzo zimny dzień i co doprowadziło do śmierci sześciu młodych i zdrowych osób? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć za moment w scenach zbrodni. Z raportu sekcji zwłok wynika, że
1: wszyscy zginęli z powodu hipotermii, poza kierowniczką wyprawy Ludmiłą Korowiną. Przyczyną jej zgonu był atak serca. Turyści mieli pośniaczone płuca. W ich organizmach odnotowano brak składników odżywczych, zwłaszcza glikogenu. W opinii lekarzy niedożywienie i bardzo trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do ogólnej hipotermii, która była przyczyną zgonu. Śmierć sześciu turystów została uznana za przypadkową, dlatego nie prowadzono
0: śledztwa w tej sprawie. Według relacji świadków Korowina uprawiała turystykę ekstremalną, bardzo szybkie tempo marszu, minimalne bagaże i racje żywnościowe, w skrócie taka szkoła przetrwania. Z późniejszych badań wynika, że na każdą osobę w zespole Korowiny codziennie przypadało jedynie 510 gramów żywności. Przy tak ekstremalnych warunkach atmosferycznych kalorii ledwo wystarczało na ogrzanie organizmu, a co dopiero na wymagającą wędrówkę. Zastanawiacie się pewnie, jak wytłumaczyć ten atak paniki w grupie i
1: krwotoki z twarzy. Próbuję to wyjaśnić szereg różnych hipotez. Prawdopodobnie najpopularniejsza opiera się na tym, że w rejonie jeziora Bajkał testowano gazy
0: bojowe. A dokładnie Nowiczok, śmiertelnie trujący gaz I tutaj silny deszcz mógł wypłukać truciznę z gleby Testowaną tam nawet wiele miesięcy wcześniej A później już przez naturalny obieg wody w przyrodzie Nowiczok dostał się do
1: organizmów turystów Za sprawą mgły, wypitej wody, deszczu Ta ocalała dziewczyna, Walentyna Utoczenko Miała najkrócej przebywać w
0: skażonej strefie i dlatego przeżyła Dziwne zachowanie turystów próbowano tłumaczyć zatruciem grzybami halucynogennymi. Grupa żywiła się po części tym, co znalazła w lesie, więc ktoś mógł pomylić gatunek grzybów, co doprowadziło do tragedii. Kolejna hipoteza dotyczy wyziewów kwasu siarkowego w górach, który przez niską temperaturę nie mógł się rozproszyć i to doprowadziło do silnego skażenia powietrza w tym regionie. Według
1: innej wersji w trakcie wędrówki zatruli się ozonem, który znalazł się w górach razem
0: z potężnym frontem burzowym. No to jeszcze inna hipoteza dotycząca infradźwięków. Gigantyczne masy powietrza przecinające płaskowyż, które uderzały o okoliczne skały, spowodowały powstanie fal akustycznych o niskiej częstotliwości. Z powodu tych skrajnie nieprzyjemnych bodźców wędrowcy wpadali w panikę, co w połączeniu z hipotermią doprowadziło do śmierci. Oczywiście
1: potencjalnych przyczyn dramatu w górach Hamardaban jest znacznie więcej. Dla specjalistów od turystyki górskiej był to po prostu splot skrajnie niekorzystnych okoliczności. Dla innych rzadkie i tajemnicze
0: zjawisko. Po 28 latach od tej tragedii, wszystko wskazuje na to, że śmierć sześciorga turystów w górach Syberii już na zawsze pozostanie mroczną tajemnicą. Sceny zbrodni w RMF FM.